0: Und bitte, der Podcast mit Julia Vieregge und Konstantin Zander. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 112 vom Und-Bitte-Podcast. Heute, seit längerem mal wieder, ist mal wieder alles anders. Ich bin nämlich heute ohne Konstantin hier. Endlich habe ich das ganze, die ganze Aufmerksamkeit fast für mich alleine. Nur fast, weil ich habe einen ganz tollen Gast. Und zwar Timothy, bzw. Timo nennst du dich selber, nicht wahr? Du hast dich mit genau, Timo vorgestellt. Genau. Timo ist bei mir. Timo, möchtest du dich selber kurz vorstellen, bevor ich hier stümperhaft <lacht> dich einführe und die wichtigsten Sachen vergesse? Ja, gern. Dann mach das doch mal. Es ist ein ganz spannendes Gespräch, was uns heute erwartet.
1: Also ich bin Timothy, ähm, ich werde Timo genannt, ich bin 24 und wohne in Zinnowitz. Auf der Insel Usedom. Und dort studiere ich Schauspiel im zweiten Lehrjahr. Genau. Auf
0: Usedom? Das habe ich nicht gewusst. Das ist <lacht> ja. ja aufregend. Das hätte ich dich im Vorgespräch auch mal fragen können. Ach tatsächlich, <lacht> das ist ja aufregend. Und die Schule ist dort auf der Insel? Genau. Wirklich? Guck mal, ja. Usedom, wie fortschrittlich. Eine eigene Schauspielschule. Das ist aber schön. So, Timo, wir beide haben uns zu diesem sehr spannenden Gespräch, also für mich zumindest sehr spannenden Gespräch zusammengefunden, weil in einer vorherigen Folge hatten wir mal den Wunsch geäußert, dass wir sehr gerne mit einer Transperson ein Interview führen würden oder mit jemandem, der non-binär ist und dann hast du dich gemeldet und hast gesagt, ich würde gerne mit euch reden, ihr macht sowieso ganz viel falsch bei äh, der Gendersprache, da kann ich <lacht> euch gleich auf eure Fehler hinweisen. <lacht> und so ist es zu diesem Gespräch gekommen. Nein, ganz so hast du es natürlich nicht gesagt. Aber du bist ein Transmann und darüber genau. wollen wir heute sprechen. Ein Transmann in Schauspielausbildung. Ja. <lacht> Aufregend. Total. Möchtest du damit anfangen, was wir sprachlich alles für gewöhnlich falsch machen? Hast du dir ein paar Schand Schandtaten gemerkt? Ist wahrscheinlich alles Konstantin.
1: <lacht> ja, unbedingt. <lacht> Klar. Nein, also tatsächlich möchte ich äh, direkt zum Anfang sagen, ich bin ein Transmann. Ich identifiziere mich aber sowohl als männlich als auch als nicht-binär.
0: Aha, sehr gut. Benutze
1: aber trotzdem die äh, männlichen Pronomen. Mhm. Genau, und ich stelle mich auch immer nur als männlich vor. Ich finde, das erleichtert sehr vieles im Alltag. Mhm, verstehe. <lacht> als wenn ich jetzt jedem noch erklären würde, was da dran hängt. Mhm. Genau.
0: Das heißt, wenn es mit weniger Aufwand verbunden wäre, hättest du aber lieber welche Pronomen? Trotzdem er ihn. Trotzdem er. ihn. Damit fühle ich klar. mich
1: total wohl. Okay, ja. gut.
0: Mhm. Hast du, das, das frage ich mich sehr oft, hast du eine gute Lösung für ein deutsches They-Them-Äquivalent? Ich glaube, nämlich in einem deutschen Satz ist They-Them so ein bisschen eine Stolperfalle oder hm. was meinst
1: du? Also ich finde es auch schwierig. Ich kenne einige Leute, einige nicht-binäre Leute, die dann auch bevorzugen, zum Beispiel einfach mit dem Namen angesprochen zu werden. Und das ist auch eine totale Übungssache, klar. Aber also Dadurch, dass ich zum Beispiel recht viele Menschen kenne, fällt es mir inzwischen leichter.
0: Ich, ich kenne tatsächlich niemanden non-binäres, wo ich das dran üben ja. könnte. <lacht> aber ich stelle mir immer die Frage, ja, ich würde wahrscheinlich dann auch einfach den Vornamen wählen. Hm. Auf Englisch ist es so schön einfach, ne? Man spricht einfach im Plural und dann
1: hat es das. Ja. Hm, verstehe. ja, total. Ich verstehe aber, dass sich das total schwierig auf die deutsche Sprache übersetzen lässt. Ja, ja. Ähm, ich habe zum Beispiel jemanden in meinem Bekanntenkreis, und diese Peno Person benutzt das Pronomen N, also quasi er, sie, Aha. N. N hat gesagt. Genau. Mhm. Und damit arbeiten wir und das funktioniert auch eigentlich sehr gut, mhm. auch wenn man sich das natürlich auch, es ist wie jede sprachliche Veränderung, die kommt, das muss man üben, man muss es wollen und man muss es vor allem oft machen, damit es irgendwie flüssig klingt und dann nicht natürlich wie, oh, jetzt muss ich krampfhaft irgendwie versuchen oder man traut sich Vielleicht sogar gar nicht mit der Person zu reden, mm. weil ähm, man Angst hat, diese Person falsch zu gendern einfach.
0: Ja, ja, das kann schon sein. Eine meiner Fragen auf der langen Liste von Fragen ist ja eben auch, wie gehen die Leute in deinem Umfeld damit um, eben mit Gendern und so weiter. Ich glaube, ich greife mal nicht vor und wir gehen mal meinen kleinen Fragenkatalog von oben nach unten durch. Dann kannst <lacht> ja. du nämlich zwischendurch auch auf deine Notizen schauen, von denen du mir schon gesagt uh. hast, dass du sie wahrscheinlich ja. ignorieren wirst <lacht> vor lauter <lacht> Nervosität. Ähm, pass auf. Ich habe schon gefragt nach den, den Kommunikationsdingen, ist es für dich denn schlimm, wenn Leute das mit dem Gender nicht hinkriegen in deiner Gegenwart oder hast du da auch Nachsicht mit denen? Ähm, wenn es nicht aus bösem Willen heraus passiert? Nein, ich bin total nachsichtig,
1: mhm. ich habe aber auch einfach das Glück wirklich in einem sehr tollen Freundeskreis zu sein, der mich seit meinem Outing absolut unterstützt hat und der Freundeskreis ist halt teilweise auch sehr queer. Mhm. Ähm, wo Leute auch verschiedene Pronomen probiert haben, wo man zusammen viel darüber gesprochen hat, wie man sich fühlt und das ist dann schon was anderes so und ich habe auch in meiner Familie, also meiner Omi zum Beispiel fällt das immer noch recht schwer, das kann gerade ich mir die vorstellen. Pronomen. Mhm, ja, na klar. Ähm, ich sehe jetzt meine Omi aber auch nicht super oft, weil sie auch ein ganzes Stückchen weit weg wohnt. Und ähm, also sie gibt sich wirklich Mühe, aber sie ist generell ein sehr chaotischer Mensch, der auch sehr durcheinander ist und <lacht> sehr schnell irgendwie im Denken. Ja. Genau. Und ich merke halt einfach, also ich schätze es, wenn Leute sich dann natürlich auch selber korrigieren. Das finde ich total schön. Ja. Ähm, mittlerweile korrigiere ich meine Oma gar nicht mehr. Das macht dann tatsächlich meine Mutter.
0: Ach, guck mal, es verbreitet sich. <lacht> Oder auch
1: meine Schwester, wenn die da ist. Ja. ja total. Ähm, und das mit dem Namen kriegt sie eigentlich recht gut hin. Ich habe auch das Gefühl, der Name ist einfacher für viele als das Pronomen.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, das ja. kann ich mir auch vorstellen. Wenn das, ich meine, ne, 24 Jahre lang hat sie, also wann auch immer, aber, ne, ja. Jahre lang hat sie ein anderes Pronomen gewählt. Kann ich auch verstehen, dass, äh, ja, aber es ist ja auch nicht schlimm, wenn man sich verspricht und sich dann selber korrigiert, ist es ja auch äh, wahrscheinlich kein Weltuntergang.
1: Nein, total.
0: Ähm, also bei der Geburt wurde dir das weibliche Geschlecht zugeordnet, aber wann warst du dir selber darüber bewusst, dass du dich anders identifizierst?
1: Das war bei mir tatsächlich sehr spät eigentlich. Also ich habe in der Pubertät gemerkt, dass etwas mit mir und meinem Körper im Verhältnis nicht so gut funktioniert. Ich konnte es aber nie benennen, weil ich auch einfach überhaupt keine Idee hatte, was es alles gibt. Also das Wort Transgender habe ich vielleicht mal gehört, aber für mich war das nie eine Option, dass das irgendwie auf mich zutreffen könnte. Und ich habe mich dann erst 2018, 19 so Freunden anvertraut. Und darüber gesprochen, wie ich mich eigentlich fühle und also was so überhaupt in mir vorgeht, das erstmal nach draußen zu bringen und zu sagen, ähm, okay, das ist jetzt nicht nur ein Thema, was womit ich fertig werde, sondern da brauche ich jetzt einfach mal Hilfe und mhm. Unterstützung.
0: Ich meine, der innerliche Prozess muss ja wahnsinnig kompliziert sein. Also erstmal das überhaupt zu hinterfragen, gehört mein Geschlecht wirklich zu mir? Das ja. stelle ich mir wahnsinnig kompliziert vor. Und wenn man dann zu der Erkenntnis kommt, ist das sicherlich ja auch nicht einfach, oder? Da denkt man, also stelle ich mir so ein bisschen vor wie, na jetzt haben wir den Salat. Jetzt habe ich diese Erkenntnis yeah. und jetzt ähm, folgt ein Rattenschwanz an Veränderungen oder Problemen oder halt yeah. alles, was da so dazugehört. Das ist bestimmt schwierig. Aber toll, dass du ein Umfeld hattest, wo du dich so sicher gefühlt hast, dass du sagst, hey, ich, ich kann das einfach offen besprechen ne? und mit den Leuten um mich rum
1: da habe ich auch wirklich Glück und ich weiß das auch total zu schätzen. Ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass ich eben so eine ähm, tolle Familie habe, die mich unterstützt mhm. und so tolle Freunde. Ich finde das nicht selbstverständlich. Nee, das denke ich auch. Weil ich auch genug Geschichten von anderen Leuten gehört habe, die sich von ihren Eltern deswegen separieren mussten oder die ähm, sehr lange darum gekämpft haben, überhaupt irgendwas anfangen zu dürfen und sei es erstmal nur eine Therapie.
0: Mhm. Ja, ja. 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 Ich glaube, jede Art von Outing oder ähm, wann immer der Nachwuchs vielleicht von der erwarteten Norm abweicht, kann das natürlich immer ein, ein Knackpunkt sein, womit die Eltern plötzlich nicht mehr klarkommen. Ja. Da hört man ja oft genug, also schon für kleinere Probleme als das. Ne, Irgendwie man bringt eine ein neue Partnerschaft nach Hause, die den Eltern nicht zusagt. Das kann schon riesige Probleme mit sich ziehen. Aber wenn ja. man so eine komplett andere Identität quasi annehmen will oder nach außen tragen will, was schon in einem ist. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch jedes Familienmitglied für sich nochmal ganz anders verarbeiten muss. Ja. Ne, das ist ja auch für deine Eltern ein Unterschied, ob sie eine Tochter haben, wie sie das ihr Leben lang immer dachten und plötzlich haben sie aber einen Sohn. Da kommen ja auch Veränderungen für deine Eltern mit daher, die bestimmt nicht einfach waren.
1: Nein, total. Vor allem, weil es ist ja nicht so, dass man dann irgendwie aufwacht und sagt, oh mein Gott, ich bin trans <lacht> ja. und ich weiß, ich bin ein Mann. Sondern man durchgeht den ganzen Prozess erstmal, okay, mit mir stimmt etwas nicht, ich weiß nicht was. Dann habe ich durch Freunde ähm, Leute kennengelernt, andere Leute, mit denen ich mich dann unterhalten habe, wo ich dann erstmal das Thema überhaupt kennengelernt habe, um dann erstmal zu überlegen, okay, trifft das auf mich zu? Mhm. Ist es das, was ich fühle? Kann man das reproduzieren? Weil es ist super individuell bei jedem, wie das irgendwie zutage kommt und ja, was man auch letztendlich damit machen möchte.
0: Ja, ja. Glaubst du, es gab immer schon Anzeichen dafür? Gerade so rück, rückblickend betrachtet mhm. hast du das Gefühl, ah ja, ich glaube, als ich Kind war, gab es da schon so Tendenzen oder so?
1: Ähm, also ich habe kleinere Sachen letztendlich bemerkt. So Also zum Beispiel Idole, die ich mir rausgesucht habe, waren immer männlich. Mhm. Ich habe quasi, also meine Mutter ist für mich immer noch ein fast fantastischer Mensch, so zu so, der ich auch aufschaue, aber alles, was ich mir so ausgesucht habe, auch ähm, Schauspielende, immer männliche Schauspieler, äh, wo ich irgendwie gedacht habe, boah, ich möchte werden wie er oder mhm. ähm, ich möchte das genauso gut können oder was auch immer. Das waren so erste Gedanken, die ich hatte und dann tatsächlich auch im Schultheater, ähm, als ich angefangen habe zu spielen, fiel es mir sehr, sehr schwer, weibliche Rollen anzunehmen.
0: Ah, spannend. Ja, ja. das, Na klar. Okay.
1: Total. Also das gab, also am Anfang war das noch okay irgendwie. Dann hat man sich damit so abgefunden. Aber es war immer schon so, wenn jemand gefragt hat, hat jemand ein Problem damit, männliche Rollen zu spielen? habe ich gesagt, nee, gar, gar <lacht> keine. Hose
0: <lacht> so, <lacht> hier, rollen, hier sofort. <lacht> <lacht> mhm. okay. Ja, voll. Das heißt, du sagst, dass 2018, 2019 ging das für dich los, dann ist das ja auch eine ziemlich frische, neue Entwicklung in deinem Leben. Also die meiste genau. Zeit hast du ja anders verbracht, ne?
1: Genau, kann man so sagen.
0: Nur weil ich mich da so gar nicht mit auskenne. Du nimmst dann Testosteron zu dir? Weiß ich mit einem Gel oder mit Spritzen?
1: Genau, in Form von Nebido. Ist, was ist das? Das ist eine Spritze, mhm. die bekomme ich alle zehn Wochen. Das ist so mein Rhythmus, den ich mit meiner Endokrinologin so ausgemacht habe. Ist für gewöhnlich auch so ein normaler Rhythmus.
0: Ah, okay. Genau. Ich dachte eher, das wäre sowas. Tägliches. Ich glaube, das gibt es nämlich auch als ein Gel, dass man sich täglich auf den genau, Oberarm schmiert genau. oder sowas. Ne? damit
1: fängt man für gewöhnlich mhm. auch an. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Also <lacht> in unserem Sprachgebrauch ist das einfach Testo-Gel. Ja, ja, genau. Also ich
0: folge so genau. ein paar Leuten auf TikTok, die eine äh, Transition durchmachen. Gesell kennst du wahrscheinlich, oder? Hast du das schon mal von ihr gehört? Ich
1: dem halt auch
0: selber sei. nicht auf TikTok. Achso, ja, okay. Ja, ich hatte zwischendurch mal deinstalliert wegen meiner Sucht und mm. war, da bin ich wieder. Naja, nun. Ähm, jedenfalls Gesell äh, zeigt ihre Transition auf TikTok und sie hat jetzt erst vor kurzem angefangen, Testo-Blocker äh, in Gelform zu sich zu nehmen. Ne? Ja. Also gut, sie macht die Transition in die andere Richtung sozusagen. Mhm. Also eine relativ neue Entwicklung in deinem Leben. Heißt aber auch, du warst, äh, du hast deine Transition schon Nee, anders, warte mal, ich überschlage mich. Als du angefangen hast, Testosteron-Spritzen zu bekommen, wie lange dauert das, bis man da was von merkt? Hm. Innerlich geht wahrscheinlich früher los, aber wann fängt das denn äußerlich an, dass du denkst, oh, jetzt kommt ja auch ein Stimmbruch und sowas? Das ist doch bestimmt aufregend.
1: Das ist total aufregend. Also ich habe ja auch mit dem Gel angefangen und seit, also das war sowieso... Die ganze Zeit, die man in Therapie war und wenn man sich dann wirklich sicher war, okay, es trifft auf mich zu, ich bin trans und ich möchte jetzt wirklich meinen Körper auch entsprechend anpassen und vor allem die Stimme. Also die Stimme war mir am wichtigsten. Das glaube ich. Und äh, man konnte quasi gar nicht abwarten, bis man überhaupt dieses Gel hatte und dann war mhm. man so, oh Gott, jetzt muss aber auch direkt beim ersten auftragen. Ja. Jetzt <lacht> muss jeden Tag passieren. muss es soweit ja. sein,
0: jetzt ist es bald soweit. Ja.
1: <lacht> genau das. Ähm, aber gerade mit dem Gel, das ist ja eine sehr geringe Dosis an Testosteron, die man da bekommt. Also weil man sie sich eben auch täglich ähm, dann eben in meinem Fall es auf die Oberarme geschmiert hat. Mhm. Und es ist halt für den Körper auch am Anfang sehr gut, weil diese Spritze haut halt direkt ziemlich rein. Mhm. Die habe ich dann erst später bekommen. Aber so die ersten… Ach,
0: das ist quasi vorbereitend, dass der Körper nicht gleich von Testosteron überschwemmt wird. Mhm.
1: Genau, also meine Endokrinologin sagte damals so schön, ähm, sonst hast du ein Gesicht wie eine Pusteblume. Das ist dann alles direkt. Hast
0: du nochmal so Pubertätsakne? Ja, genau so. Oh nein, ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist ja
1: im Grunde wie eine zweite Pubertät, die man dann durchläuft.
0: Genau. Was mhm. eben
1: sehr spannend war, nachdem man sowieso schon eine gemacht hat, dann nochmal durch die zweite zu Oh
0: nein, zu gehen. aber jetzt mit einem etwas weiseren Gehirn, wo man ein bisschen besser damit klarkommt, dass die ganze Welt so Kopf steht. Hoffentlich. ja.
1: Und ich würde sagen, so nach drei Monaten merkt man auf jeden Fall so die ersten Veränderungen. Drei
0: Monate. Da muss man also doch schon relativ viel Geduld aufbringen, dass man mal Resultate sieht.
1: Total, total. Und ich glaube, so wirklich stimmlich auch was hören, auf jeden Fall nach einem halben Jahr. Also dann geht es halt so natürlich phasenweise ein bisschen. Ich hatte dann auch gemerkt, äh, ich war da gerade in einer Produktion drin. Mhm. Und dass meine Stimme dann ähm, eben bei den hohen Sachen, also im Z zum Beispiel, dann wirklich so wegbrach einfach.
0: Ach, du singst ja. auch. Beim Singen genau. hat es dich dann hat es dich heim, heimgesucht.
1: <lacht> war sehr überraschend und sehr unschön.
0: Ach, das ist sehr aufregend. Ja, ja, ja okay. Ähm, das heißt aber, die Schauspielausbildung hast du dann ja erst nach der Transition begonnen, aber du hast immer schon geschauspielert oder äh, irgendwie im Chor genau, gesungen.
1: Genau, so. also äh, ich war erst in der Jugendgruppe, so semiprofessionell eben unterwegs und eigentlich wollte ich direkt nach der Schule starten. Ich habe die ganze Schulzeit aber quasi noch weiblich gelesen, durchgemacht Ja. und es kam mir dann erst danach. Und tatsächlich war es eine Hürde für mich, mich überhaupt zu bewerben, weil ich wusste, okay, ich muss mich auf weibliche Rollen bewerben. Und ja, das ja. ging für mich halt einfach nicht. Also das war richtig eine Blockade für mich, mich überhaupt zu bewerben. Deswegen bin ich dann relativ spät äh, nochmal reingegangen in diese, in diese Bewerbungsphase überhaupt.
0: Ja, S seit wann bist du jetzt in der Schauspielausbildung auf Usedom?
1: Genau, ich bin im, ich bin Ende des zweiten Jahres, ich bin 2021, habe ich hier angefangen. Okay, Genau. das
0: heißt dein Körper hatte schon ein bisschen Vorsprung, als du genau. dann in die Schauspielschule eingestiegen bist, warst du schon äußerlich angepasst.
1: Genau, als ich mich beworben habe, habe ich ähm, auf jeden Fall schon ein gutes Passing gehabt, also Passing beschreibt so die äußerlichen Veränderungen, die man macht, um... Ähm, ja, genau, sich dem Wunschgeschlecht anzupassen.
0: Ob man schon männlich gelesen
1: wird. Genau, also kurze Haare, mhm. ähm, Kleiderwahl entsprechend und kein Make-up getragen, wenig Schmuck, so Sachen, die halt so klischee-männlich sind. Am Anfang mhm. ist man ja sehr bemüht, irgendwie da so der, der Umwelt so Signale zu senden, so hier, ich bin männlich, ich trage männliche Kleidung und so weiter, was eigentlich albern ist. Betont aber, männlich.
0: Ja, ja. Ähm, ja. Hast, hast du vor deinem Stimmbruch auch deine Stimme schon tiefer verstellt oder dir Mühe gegeben, tiefer zu klingen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und ähm, wenn ich mir das heute anhöre, ist das eine Katastrophe. <lacht> das glaube ich.
0: Dann denke
1: ich so, oh Gott, was war los? Ähm, das geht ja gar nicht. Aber ja, was man halt so getan hat. Und wie gesagt, als ich mich beworben habe, hat, war ich ja schon auf Testosteron und mhm. war auch schon ganz gut im Stimmbruch, dass es erkennbar war, dass ich eine männliche Stimme habe. Was ich aber noch nicht hatte, waren geschlechtsangleichende OPs.
0: Ach, das hast du auch machen lassen.
1: Genau. Mhm. Und zwar habe ich mich einmal an allen, also bunt an allen staatlichen Schauspielschulen in Deutschland beworben. Und irgendwie hat es nirgendwo geklappt. Und dann hatte ich mich noch hier beworben. Und äh, die haben dann direkt gesagt, ja, wir wollen dich. Und ich war so, ach cool. Und ich hatte diese ganze Aufnahmeprüfung aber noch gemacht. Da hatte ich quasi noch eine weibliche Brust. Und ich habe die zwar eben unter einem Binder, also etwas, was so die Brust wegdrückt, ähm, versteckt und es ist ja auch niemanden weiter aufgefallen, aber mein OP-Termin war tatsächlich erst danach. Okay. Das hatte ich dann im September, nee, im August, Juli.
0: Aha.
1: Ja, am 7.7.21 <lacht> <lacht> hatte ich die OP dann gehabt und da hatte ich direkt die Mastektomie, das heißt ähm, Entnahme der Brust quasi, ja. also Brustgewebe, alles was dazu gehört und dass der Oberkörper eben glatt wird ähm, Genau. Und so angepasst wird, wie man das von dem männlichen biologischen Oberkörper kennt. Mhm. Und dann hatte ich direkt das in der Kombi-OP mit der Hysterektomie, der Adnektomie, genau, was dann eben Entnahme der weiblichen Geschlechtsorgane quasi bedeutet.
0: Wahnsinn. Wie war das denn, als du nach der Mastektomie aufgewacht bist und dachtest, es ist endlich soweit? Sie sind weg. War <lacht> das schön?
1: Also, erstmal bin ich im Narkoseraum aufgewacht und war richtig überfordert. Ich ja, hatte klar. Schmerzen, ich war so, oh, Gott, oh ja, Hilfe.
0: das tut bestimmt Hölle weh.
1: Und ich habe auch erstmal angefangen zu weinen, instant. Oh, ja, ja, klar.
0: Oh, das, genau, das muss schrecklich ich, wehtun. Hm,
1: dann war ich auf dem Zimmer und ich habe das halt in Rheinbeck machen lassen. Rheinbeck ist eine sehr beliebte Klinik dafür, weil die eben auch eine Schwerpunktabteilung dafür haben. Mhm. Da haben die Ärzte, die eine gute Methode entwickelt haben, dafür, die sich damit gut auskennen und deswegen sind die Ergebnisse auch sehr schön. Mhm. Ähm, genau, und dann war ich da auch mit mehreren Leuten auf einem Zimmer, die halt das Gleiche hatten. <lacht> und äh, deswegen konnte man sich so gegenseitig äh, supporten. Mhm. Ähm, und man wacht dann aber auf und der ganze Oberkörper ist erstmal, also da ist erstmal so eine schöne dicke Binde drauf und das alles so nochmal zusammengerafft und so. Wie also so eine kleine Corsage so ne? Genau, genau, mhm. so kann man sich das vorstellen. Und... <lacht> Dann ist man auch entsprechend, also wir wurden auch sehr schnell angehalten, aufzustehen und uns zu bewegen. Und dann ist man so, durch, wie so T-Waxe <lacht> durch die Klinik gelaufen. Alles tut weh. Weil natürlich oben alles nach vorne gezogen wird und die Arme kann man nicht besonders hochheben. Und das war einfach super lustig. Ja, und dann dürften wir, glaube ich, erst nach drei Tagen oder so das erste Mal darunter schauen. Und als dann das erste Mal das geöffnet wurde, um zu schauen, okay, sind die Ergebnisse denn jetzt schon gut? Haben die schon angefangen, gut zu heilen. Ja. Das war ein richtig besonderer Moment. Oh, also da gibt es auch sehr viele, die dann erstmal gar nicht so richtig darauf klarkommen, dass das jetzt wirklich ja, existiert. Ja.
0: Weil dann ist ja. es plötzlich ernst und da, und das hast du dir ja wahrscheinlich richtig lange schon auch gewünscht, ne? Und dann. Ja. Was das auch für den Alltag bedeutet, wenn die OP gut verlaufen ist und alles ist verheilt. Du musst dich nicht mehr drum kümmern, nicht mehr drum sorgen. Sieht man jetzt hier irgendwie eine weibliche Brust über den Tag und du musst nicht immer ja. diesen unbequemen Bein da anziehen. Keine genau. BHs mehr, alles weg. Schön. Da ja. beneide ich dich fast drum. <lacht> es BHs ist wirst du schön, sicherlich ja. nicht vermissen, kann ich mir vorstellen. Nee, gar nicht, gar nicht, ja, gar
1: nicht. Ja. <lacht> ähm. Es ist nur halt so, und dessen muss man sich total bewusst sein. Es ist ja ein Eingriff in den Körper, ja. der quasi aus erstmal biologischer Sicht gar nicht hätte erfolgen sollen. Also man sagt auch, jede OP, die man nicht machen müsste, sollte man nicht machen, mhm. ähm, weil natürlich man fügt den Körper irgendwie Narben zu und es dauert eine Weile, bis die verheilen. Also ich hatte auch die Anweisung, irgendwie ein halbes Jahr erstmal ähm, wirklich nur reduziert Sport mhm. so und nach einem ganzen Jahr kann man dann wieder total anfangen. Und die ersten Wochen waren dann halt natürlich auch entsprechend schwierig, aber ich war auch relativ schnell wieder fit. Ich bin ein sehr energetischer Mensch und muss mich in <lacht> muss mich in Bewegung halten und alles. Mhm. Deswegen war ich dann auch schon schnell wieder oben, aber ich habe natürlich gemerkt, mh, man muss halt aufpassen. Mhm. Und man hat natürlich einfach diese Narben. Die sind bei jedem unterschiedlich groß. Je nachdem, wie viel man als Ausgangslage hatte an Brust, ähm, gibt es verschiedene Techniken, die man, also kleine Schnitte, große Schnitte, und ich habe jetzt nur mal Narben. Die sind sehr sichtbar, egal wie gut sie verheilt sind. Mm. Und die bedecken halt meinen Oberkörper. Ja, ja. Und egal, ob ich jetzt draußen zum Beispiel am Strand bin, und dann Oberkörperfrei rumlaufe. Es ist ein total befreiendes Gefühl immer noch und es ist mega und ich bin so froh, dass ich das machen darf.
0: Plötzlich darf das Internet deine Nippel wieder sehen. Vorher <lacht> genau. wäre es natürlich verboten gewesen. Jetzt hast du internetlegalisierte Nippel.
1: Mhm. Wobei man sich darüber ja eigentlich streiten kann, weil biologisch gesehen, ich habe ja meine Nippel behalten. Ja. Sie wurden nur verkleinert. So
0: <lacht> es, man könnte meinen, das äh, weibliche Nippelverbot im Internet ist eh ja. kom kompletter Schwachsinn. <lacht> ja. Nicht wahr? Ja. Aber ja, mhm. jetzt darfst du sie wieder zeigen. Ja, ja, diese, ähm, diese Narbe ist ja auch sehr markant. Ne? Es ist, äh, so ja. wie ich das kenne, äh, zwei gerade Striche quasi. Genau. Da, wo genau. die BH-Linie sozusagen lang läuft, vorne, sind dann zwei gerade Striche. Na gut, aber irgendwann sind diese Namen natürlich auch so gut verheilt, dass das einfach zwei helle Strichleinen sind. Und ich glaube, eine sehr verbreitete Methode der Zeit, wie ich das im Internet, <lacht> auf TikTok, sehr oft sehe, ist, dass sich Leute das nochmal in ihrer ähm, expliziten Hautfarbe übertätowieren lassen. Um Narben hm. und auch Dehnungsstreifen und so verschwinden zu lassen, kann man, glaube ich, da drüber tätowieren und so weiter. Es gibt ja hm. zum Glück mittlerweile richtig viele Methoden, um ähm, eure Transition so angenehm und vollständig wie möglich zu machen,
1: ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Damit du nicht immer darauf angesprochen werden musst. Ja. Was ich mir vorstellen kann, passiert relativ häufig, oder? Also ich weiß nicht, jetzt so eine Strandsituation, das würde natürlich auch sehr viel Mut von Leuten fordern, aber gibt es manchmal so Situationen, wo dich jemand einfach mhm. eiskalt drauf anspricht? Ähm
1: hatte ich jetzt, glaube ich, so noch nicht, zumindest nicht, dass ich angesprochen wurde, aber dass der Gedanke da war, okay, die Narben kenne ich, so diese Form. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist halt ein Transgender. Mhm. Ähm, hat sich witzigerweise herausgestellt, eine sehr gute Freundin, die ich jetzt hier kennengelernt habe, die hatte diese Vermutung eben aufgrund der Narben. Obwohl ich am Anfang nur gesagt hatte, ja, ich habe eine Brust-OP gemacht. Genau, da musste halt was entnommen werden. so. Ja. Gibt es bei Männern ja auch, also wenn die zu viel... Brust haben oder biologisch bedingten Brustwachstum, dass da auch eben was weggenommen werden muss.
0: Das stimmt, ja. Ähm,
1: und da wurde auch gar nicht weiter nachgefragt. Ich habe trotzdem das Gefühl, die Leute gucken natürlich, aber es ist ja alles interessant. Körper sind interessant, Körper sind super verschieden. Das stimmt. Und wenn ich dann am Strand bin und diese Narben habe, dann sehe ich schon, okay, werde ich halt schon angeschaut, aber ja, im Endeffekt
0: <lacht> da, da können ja. die gucken, wie die wollen.
1: <lacht> Total.
0: Ja, ja. Ähm, hättest du dir gewünscht, deine Transidentität früher zu erkennen und vielleicht nicht die weibliche Pubertät durchzumachen? Das gibt es ja heute auch alles, nicht wahr?
1: Hm. Ähm, ja, du hast ja auch schon von Hormonblockern gesprochen. Genau. Ja, gibt es auch. Ich glaube, es hätte einiges erleichtert. Ich empfinde es aber nicht als schlimm, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin und so erzogen wurde, wie ich erzogen wurde. Hm. Im Gegenteil, also ich habe sehr lange damit gekämpft und ich habe auch natürlich am Anfang von meiner Transition sehr viel Wert darauf gelegt, okay, jetzt trage ich nur noch männliche Klamotten, jetzt mache ich nur noch das. Und inzwischen habe ich auch durch die Schauspielausbildung wieder gelernt so, nein, ich bin ganz viel mehr als das. Also ich bin jetzt nicht nur ein männlicher Pullover oder eine Jeans <lacht> oder und ich trage auch gern Make-up und ich trage auch gerne Schmuck und ich mag Mode und ich gehe auch in die Frauenabteilung. Also ich finde Mode ist sowieso was ganz Offenes. Ich finde es schlimm, dass das so gelabelt wird immer noch und für viele noch so ein Ding ja, ist. Ja. Ich trage auch Nagellack. Ähm, so, das sind alles Dinge, die manche Menschen dann verwirren. Und wo ich dann auch oft gefragt würde, bist du jetzt ein Junge oder ein Mädchen? <lacht> und ich denke, ich trage nur Nagellack. Mhm. Was ist da jetzt so schlimm?
0: Ja, ja. Das äh, bringt in mir gerade einen Konstantin in mein Hirn, der, der die Frage stellt, was ist denn überhaupt männlich und was ist weiblich? Ja. Warum, warum bestand die Notwendigkeit, eine Transition zu machen? Was kannst du jetzt, was du vorher nicht konntest? Oder ja, was, was bedeutet männlich sein für dich?
1: Das ist eine richtig, richtig gute Frage.
0: Du, das ist nur eine ganz kleine, <lacht> großphilosophische Frage, die einfach mehrere Ein Stunden lang… Konzept
1: aufwirft, ja. <lacht>
0: Könnten wir jetzt stundenlang diskutieren. Aber, ne, die, die, also die, die Frage ist halt wirklich ja spannend, weil jeder darf sich anziehen, wie er will. Jeder darf Make-up tragen, Nagellack tragen, wie er will. Egal, welcher Körper da dran hängt. Aber für dich brauchte es ja mehr als das, weil… Ne? Es gab innerlich in dir irgendwas, was gesagt hat, das passt nicht zusammen. Ja. Was musste sich ändern, damit es sich richtig anfühlt? Was, was, was ist das, wonach du dich gesehnt hast, was du jetzt hast? Ach, total einfache Frage, Timo. Ich weiß gar nicht, was du da so lange <lacht> überlegen musst. <lacht> ja, super.
1: Ähm, <lacht> also vor allem war es, es gab dann irgendwann den Punkt den ich erreicht hatte, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann nicht so weitermachen wie bisher. Mhm. Ähm, ich habe mich überhaupt nicht mehr wohl in meiner Haut gefühlt, in meinem Körper. Und ich hatte jetzt das große Glück, dass ich nicht direkt in Depressionen gefallen bin oder ähm, sogar Suizidgedanken hatte, wie es bei manchen Transpersonen wirklich so weit kommt, weil die echt nicht weiter wissen, mhm. weil es vermutlich auch nicht diagnostiziert wurde, dass sie trans sind oder... Ähm, sie es wissen, aber keinen Weg sehen, diesen Weg wirklich zu gehen oder Angst davor haben oder was auch immer. Aber ich war an diesem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt nichts ändere, ich sehe mich in meiner Zukunft einfach nicht mit diesen weiblichen Pronomen, mhm. ich sehe mich nicht mit einer Brust und ich sehe mich vor allem nicht als Schauspieler. Mhm. Und das hat mir eine ganze Welt eigentlich zerbrochen, weil das schon immer mein Traum war, Schauspieler zu werden. Und zwar explizit Schauspieler und die Rollen zu spielen, ja. wo ich sage, auf die habe ich Lust. Und klar, es gibt auch Hosenrollen, also genug Frauen, die in Männerrollen schlüpfen, was auch total toll ist. Aber das war für mich nicht das Gleiche. Also ich hatte diesen, diesen Punkt vor Augen, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt nichts ändere, werde ich mein Leben vermutlich unglücklich werden oder vielleicht sogar krank.
0: Ja, es ist halt, es ist halt eine total schwierige... Spezielle Frage, ne? Weil als ein, eine Cis-Frau, die mit dem Körper geboren ist, in dem sie sich zu Hause fühlt, ist es natürlich ganz schwer, sich das Gegenteil überhaupt vorzustellen. Wie das jetzt wäre, ja. wenn ich das Gefühl habe, dieser Körper ist nicht, was ich bin. Weil irgendwo sind ja, also was männlich und was weiblich ist, das haben wir ja als Gesellschaft über viele Jahrhunderte einfach entschieden. Ja. So, dass Frauen Kleider tragen und Männer eben nicht. Ja. Und Frauen sind weich und schön und mit Make-up und Männer sind rau und, hm. und, und stark und ja. sowas. Ähm, glaubst du, wenn es diese gesellschaftliche Einkategorisierung wirklich nicht gäbe, hättest du dann auch das Gefühl gehabt, dein Körper ist so nicht richtig? Und auch das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ich, ich wusste schon beim Aufschreiben dieser Fragen, das, das ja. kann man so gar nicht ist was Diffuses, nicht wahr? Doch, das, das kann man total fragen, weil
1: ähm, ich auch der Meinung bin, vielleicht hätte es etwas geändert. Hm. Also, ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich als Frau irgendwie, oder als ich eben noch weiblich gelesen war, so ähm, irgendwie sehr viele Nachteile erfahren habe oder das Gefühl hatte, okay, ich werde jetzt hier irgendwie in eine Rolle geschoben. Also, schon etwas, aber mh, also,
0: hm. Ich verstehe, dass das schwer war, äh, dass hm. das eine schwere Frage ist, ja.
1: Ja, und auch heute, also ich werde männlich gelesen inzwischen, ich werde größtenteils mit dem richtigen Pronomen angesprochen, auch von fremden Leuten. Am Telefon passiert es mir sehr oft, dass meine Stimme zum Beispiel nach oben rutscht, dann kommt dann sehr oft Frau <lacht> und ich, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin Herr, Herr. <lacht> <lacht> so, ähm. Ich habe voll den Faden verloren.
0: <lacht> die Frage ist halt immer noch, ähm, was ist männlich oder was, was hast du dir gewünscht, was du in deinem Leben anderes erfahren willst oder ja. ja. Warum, warum ist männlich sein und männlich gelesen werden? Ich, die Fra ich kann die Frage schon kaum formulieren. Wie sollst du sie <lacht> dann beantworten? Ähm, ja, also ich, ich frage mich halt ganz oft, sind es... Ist es die gesellschaftliche Einkategorisierung, was weiblich und männlich ist, was Transpersonen überhaupt in die Bredouille bringt zu denken, mein Körper repräsentiert nicht das, was ich will. Hm. Wenn wir also alles, es gibt nur noch eine Kleidungsabteilung, nämlich für alle und jeder zieht das an, was er will und jeder trägt das Make-up und den Nagellack, den er will, gibt es dann immer noch Transmenschen. Mhm. Oder, oder ist es ein gesellschaftliches Problem, dass wir so klare Grenzen ziehen zwischen was ist ein Mann und was eine Frau und diese Grenze zu überschreiten ist kompliziert oder irgendwie schwierig oder mit, hm. weiß ich nicht, ne? Warum, warum gibt es Transidentität? Eine ganz kleine Frage auch wieder, <lacht> ne? wo, wo kommt das her?
1: Aber immerhin, wir haben uns ah. so angetastet. Wir tasten uns <lacht>
0: ran. Ja, es, es gibt natürlich darauf mhm. wahrscheinlich keine zufriedenstellende Antwort. Nein, und ich, ja, ich denke, auch jeder würde was anderes dazu sagen. Wahrscheinlich. <lacht> also wenn ich mir vorstellen würde, ähm, ich würde mich so fühlen wie jetzt, die ich so glücklich bin, Brüste zu haben und Kleidchen zu tragen und mir die Haare ja. zu flechten, Make-up und Nagellack, das sind alles, ich bin äh, ich, ich mag die Dinge, die ganz typisch weiblich sind, auch wirklich sehr gerne. Ja. Zu, mir, zu mir passt die weibliche Identität für das, was die Gesellschaft weiblich nennt und ja. als weiblich einkategorisiert. Ich will all das. Ja. Wenn ich jetzt aber in einem biologisch-männlichen Körper geboren wäre, so auch, so auch so gelesen wäre, weiß ich nicht, ob ich mir, ob ich das, ob ich mir sagen würde, ja, scheiß drauf, ich ziehe trotzdem das Kleid an. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Ich glaube, dass ich die gesellschaftliche Hürde nicht überschreiten ja. würde.
1: Ja, es gehört auch echt viel Mut dazu. Also ich habe auch einen sehr diversen Kleidungsstil und manchmal, wenn ich das Haus verlasse, habe ich das Gefühl, oh Gott, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht an den falschen Leuten vorbeigehe, hm. die mich dann eventuell vermöbeln oder ah, ja, ja. Schlimmeres tun. Oder Also ich habe jetzt halt noch nicht diese Erfahrung gemacht, aber ich habe auch immer Sorge so, okay, wenn ich das jetzt zu weit ausreize könnte ich damit Leuten auf die Füße treten und das möchte ich nicht. Mhm. Ja, auch das Problem von vielen Transleuten, dass man sich nicht so richtig traut, das auszuleben oder zu sagen, weil man Angst hat, man macht alles komplizierter.
0: Mhm. Ja, ja. Weil natürlich auch die ganzen CIS-Leute drumherum das nicht ja. verstehen können, was in euch vorgeht. Ja. Es ist mhm. halt ganz schwer nachzuvollziehen, dieses Problem ja. zu haben. Es ist ja erstmal irgendwo ein Problem, ja. nicht wahr? Und dieses Problem zu haben und das auszuklamüsern, was bedeutet das für mich im Konkreten, was will ich, wie möchte ich es aussehen und wie möchte ich mich fühlen und wie viel Schmerzen bin ich bereit in mein Leben zu lassen, um einen anderen Körper zu erreichen. Das ja. sind ja alles Dinge, das macht man ja nicht einfach so, ne? das nimmt mhm. man ja nicht auf die leichte Schulter. Ich habe gesellschaftlich immer das das Gefühl, dass Leute sowas sagen wie, es ist ja total trendy, gerade trans zu sein, hm. das ist ja total in, als wäre ja. das heute sich eine andere Jacke anmäßig.
1: Ja, als könnte man sich das aussuchen. ja Und also, das ist es leider gar nicht. Das ist das, was ja. viele Leute noch nicht verstehen, dass man sich das eben nicht aussucht, sondern dass hm. das wirklich ein, ein Problem ist und, und eine Hürde und auch Riesenüberwindung kostet, das überhaupt zu sagen. Hm. Ähm, man muss auch durch die Therapie gehen, auf jeden Fall ist, glaube ich, verpflichtend, doch ist verpflichtend, um überhaupt in Deutschland an Testosteron zu kommen, um überhaupt eine Behandlung zu beginnen.
0: Das ist vielleicht auch keine schlechte Idee, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden ist Fall. Ist halt die
0: Frage, ich, ich weiß jetzt, ähm, ich bin keine Ärztin, ich weiß natürlich nicht, gibt es bereits wissenschaftlich gesehen, gibt es ähm, eine Antwort auf die Frage, wie entsteht Transidentität überhaupt, weißt du? Hm. Ist das, wie wird das medizinisch einkategorisiert? Was ist das? Ist das, weißt du, ist das etwas, was im Kopf entsteht oder ist es ähm, wirklich biologisch medizinisch quasi? Hm. Ne, du bist du bist rein chemisch männlich konzipiert, aber hast einen weiblichen weiblich ausgebildete geschlechtsteile weißt hm. du? Was ist der Ursprung?
1: Also ich weiß es auch nicht hundertprozentig genau. Ich weiß mhm. nur, dass mir damals in der Therapie erzählt wurde, dass man das, also wenn man zum Beispiel nach dem Tod von einer Transperson so das Gehirn untersuchen würde, mhm. würde man eben bei einem Transmann wirklich eindeutige Signale sehen, dass das ein Männergehirn ist. Mhm. Also es ist, es gibt wohl schon eine biologische, also einen biologischen Hintergrund diesbezüglich auf jeden Fall. Mhm. Das, das kommt schon woher. Also es steckt in einen drin. Es ist halt nichts, was man irgendwie abbekommt, weil jemand der neben mir sitzt plötzlich darüber spricht, trans zu sein. <lacht> es ist halt nicht ansteckend, es ist einfach ja. schon tatsächlich in der Biologie verankert, obwohl der Körper erstmal was anderes nach außen zeigt, also ein anderes Genital aufweist.
0: Also auch nicht was rein psychologisches, dass man jetzt sagt, Weiß was ich, du hattest eine fürchterliche Kindheit und deine Mama war böse hm. und jetzt möchtest du lieber ein Mann sein. Ich glaube, ich habe immer schon gedacht, das ist wahrscheinlich, die Antwort wäre zu einfach, hm. dass es eine, eine psychologische äh, Grundlage dafür gibt quasi. Hm.
1: Also ich vermute, das steckt da mit
0: drin, aber… Und nichts gegen deine Mutter, also nein, <lacht> ich wollte nein, nein. jetzt hier nicht <lacht> nein, 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 nein. so ein Fass auch noch aufmachen.
1: Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> ähm, ich habe auf YouTube ein Interview gesehen. Also vor allen Dingen in Vorbereitung auf unser Gespräch. Eine Ärztin, die gesagt hat, so wie alles im Leben ein Spektrum ist und nichts ist einfach nur an, aus, ja, nein, so ist auch das Geschlecht ein Spektrum. Also rein medizinisch, hm. hirn, -chemisch, die Zusammensetzung eines menschlichen Körpers kann sich auf dem Spektrum weiblich bis männlich überall befinden. So wie Genitalien auch alle anders aussehen und alle auf diesem Spektrum sich bewegen können. Es gibt Frauen, die haben eine sehr große Klitoris, die fast aussieht wie ein kleiner Penis, oder ja. es gibt ganz kleine Penisse oder ganz große, alles auf diesem alles, was man sich vorstellen kann, existiert. Und genauso eben auch der Cocktail, der uns zu einem Menschen macht, hat männliche und weibliche Signale in sich gebündelt. Ja. Alles ist. Also, ich glaube, ihr Fazit war, man kann biologisch eben Transidentität oder Trans mir fehlt immer ein besseres Wort als Transidentität, aber Trans sein, ja. quasi medizinisch, biologisch bestimmen und nachweisen. Das finde ich gut. Ja, ja. Das finde ich wirklich sehr gut. Hm. Ähm, weil es beweist einfach nur, dass genau wie die Sexualität, also die, die reine, das reine Bevorzugen eines Geschlechtes für die sexuelle Partnerwahl, das sucht man sich genauso wenig aus wie die Geschlechteridentität, die wir in uns tragen, also hm. fühle ich mich als Mann, fühle ich mich als Frau oder als nichts von beidem, ja. dass das einfach in der, in der Biologie so existiert.
1: Total. Was ich daran aber auch super spannend finde, ist, dass ich hätte das schon davor gehört und es dann selber auch gemerkt, indem ich eben Testosteron genommen habe, dass sich teilweise sogar ändern kann, auf welches Geschlecht man dann steht. Weil davor hätte das, ich… Das habe
0: ich auch gehört.
1: Ja, davor hätte ich permanent behauptet, ich stehe nur auf Männer. Und mittlerweile sage ich so, egal. <lacht>
0: Ja, ja. Absolut Geschlecht egal Geschlecht bedeutet ja auch irgendwie nichts ne? Nein,
1: also vermutlich hängt das auch damit zusammen so, aber auf jeden Fall war ich auch so, nö, ist mehr im Grunde.
0: Mhm. Ja, ja, das habe ich auch schon öfter gehört, ja. dass Leute nach der Transition ähm, sich sexuell anders orientieren oder offener werden oder was auch immer. Mhm. Ja. Ja, auch interessant, ne? Ja, das ist halt, nach der Pubertät ist halt alles anders. Mhm. Ja. <lacht> Während du dich äußerlich verändert hast, hast du, da, also das Stichwort, auf das ich hinaus will, ist Male Privilege, also männliches Privileg. Die Behauptung, dass ein Mann ja. zu sein in unserer Gesellschaft manchmal irgendwie leichter ist, dass man einem Mann vielleicht anders begegnet, mit zum Beispiel einem Vorschuss an, ich gehe davon aus, dieser Mensch ist kompetent, weil er ist ein Mann. Sowas zum Beispiel wäre ein männliches Privileg. Oder dass Leute vielleicht äh, weniger mh, ja. herablassen mit einem Reden oder höfliche sind. Irgendwie sowas. Äh, ungefähr sowas mhm. unterstellt man, äh, dass es ein männliches Privileg gibt. Ja. Jetzt hast du ja beide Perspektiven kennengelernt. Glaubst du, es gibt sowas wie ein Male Privilege?
1: Das Ding ist, ich glaube dafür war ich, also bin ich fast in den falschen Kreis unterwegs, weil ich habe es nicht, <lacht> <lacht> ich,
0: ich,
1: ich würde erstmal an sich behaupten, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich habe jetzt aber nicht so viele Erfahrungen gemacht diesbezüglich.
0: Also ich meine jetzt sowas wie, du gehst in den Baumarkt und dann ja. fragst du um Hilfe und der Mann, der dich dort berät, geht sofort davon aus, du weißt genau, was du tust, weil hm. du bist ja ein Mann. Weil wenn ich in den Baumarkt gehe mit ja. einem männlichen <lacht> Menschen neben mir <lacht> ja. und ich stelle eine kluge Frage, kriegt der Mann neben mir die Antwort? Das ist zum Beispiel was, was ich <lacht> als ja. Male Privilege vor, ähm, wahrnehme in meinem Leben dass ich immer das Gefühl habe, im Baumarkt <lacht> geht man davon aus, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ja. Also do doch, sowas glaube ich definitiv schon. Und sowas ist mir auch auf jeden Fall schon mal passiert, obwohl ich es jetzt nicht konkret an der Situation benennen kann.
0: In Wahrheit kann ich überhaupt nicht beweisen, dass das mit männlich-weiblich zusammenhängt. <lacht> ist überhaupt nicht. Es ist alles nur eine Behauptung. Ja. Man weiß ja auch gar nicht, ob man anders behandelt wird, das Geschlechts wegen. Also ich weiß, dass ich
1: auch ein paar Mal in Situationen gekommen bin, wo ich dachte, okay, warum passiert mir das jetzt? Weil ich weiblich gelesen bin, okay, habe ich das so im Nachhinein für mich reflektiert, also so, so kleine... Übergriffe von Männern oder so, jetzt nichts Schlimmes, aber wo ich dachte, okay. Ah,
0: aber sowas wie Süße und junge Dame, schöne Frau, sowas musste dir nicht mehr anhören. Ja,
1: hm. oder auch mal zupacken irgendwie.
0: Man kennt und es. Das ist
1: mir halt seitdem wirklich gar nicht mehr passiert.
0: Ja, ja, okay. Ja, das, also sexuelle Belästigung gibt es nicht mehr in ja. deinem Leben. Das ist doch ein Vorteil.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> das heißt, in deinem Umfeld, vor allen Dingen in der Theaterwelt, ist es auch dann einfach. Nicht das große Thema, oder? Du bist da ein Mann wie der andere, du kriegst männliche Rollen und dann gut ist.
1: Genau, im, also meistens oute ich mich auch gar nicht. Ich habe immer Angst, dass die Leute mich dann anders ansehen oder anders behandeln. Mm. Und deswegen wissen viele meiner Dozierenden gar nicht, dass ich trans bin. Ich habe das irgendwann mal meinem Sprecherzieher gesagt und der war dafür auch recht dankbar, weil es eben natürlich, also biologisch zum Beispiel habe ich einfach einen kleineren Kehlkopf. Adams äh, ja, <lacht> ähm, genau habe ich einfach nicht und ähm, er hatte halt zum Beispiel das ganze erste Jahr mit mir versucht, eine tiefe Stimme zu erreichen, die ich vermutlich gar nicht haben kann, mhm. weil es einfach mir biologisch nicht gegeben ist mhm. ähm, und nachdem er das wusste, konnten wir damit halt ganz anders umgehen, so mhm. und also ich glaube, wenn man mich aufmerksam beobachtet, fällt das schon auf, weil ich habe natürlich weichere Bewegungen als jetzt ein Cis-Mann, also ein geborener Mann, der sich auch so identifiziert. Mhm. Ähm, oder äh, ja, hin und wieder habe ich das Gefühl, ma mache ich Dinge, die viele Menschen als unmännlich bezeichnen würden, so einfach, weil ich das sehr lange so gemacht habe und mhm. ich mich damit aber heute wohlfühle und weiß, okay.
0: Das sind andererseits natürlich auch wieder nur so gesellschaftliche Vorstellungen, weil jeder Mann darf auch ja weiche Bewegungen haben und ja. ist trotzdem Mann, nicht ja. wahr? Outing, Thema Outing. Ja. Ähm, das musst du deinen Dozierenden natürlich nicht sagen, auch die KommilitonInnen. TonInnen, ähm, da ist es ja prinzipiell egal, ob die das wissen oder nicht. Das ja. musst du ja niemandem erzählen. Aber wenn es jetzt ums Thema Dating geht, ja. das stelle ich mir hm. einigermaßen... Nein, nicht, nicht unbedingt kompliziert vor, aber es ist doch irgendwo eine kleine, ja, wie so eine Hürde, die es zu überwinden gilt, so stelle ich es mir zumindest vor. Was sind da deine Erfahrungen?
1: Das stellst du dir schon ganz richtig vor, also zumindest für mich. Ich finde es sehr kompliziert. Ähm, ich versuche es auch immer wieder, es gibt auch schöne Dating-Apps für queere Leute, Ah, sehr gut. Ähm, speziell für Transleute und so weiter zum Beispiel. Wie heißen
0: die? Kannst du ja hier mal als Empfehlung raushauen. Ähm,
1: also ich kenne nur Timey mhm. die ich auf jeden Fall ganz gut finde. Ähm, genau, wo man auch viel Auswahl hat anzugeben, welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt, mhm. äh, welche sexuellen ähm, Orientierungen man hat und so weiter. Also mhm. das Problem für mich ist immer, ich bin mit meinem Körper schon so weit, dass ich sage, ich fühle mich auf jeden Fall richtig gelesen und es geht mir den, die meiste Zeit auch gut, aber ich habe in mir immer eine Angst, dass andere Leute nicht damit zufrieden sind oder sagen würden, aber du bist doch gar nicht rein männlich so. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, das gerade beim Dating zu kommunizieren direkt, wer ich bin, was für eine Vergangenheit ich habe, damit ich eben darum herumkomme, eventuell das Gefühl zu haben, ich enttäusche jemanden möglicherweise, mhm. was eigentlich... Albern ist. Also ich reflektiere das auch immer und sage, ja, aber die meisten Menschen, also gerade auf so einer Dating-Website, wissen ja die Leute, jeder, also wer du bist und was für eine Vergangenheit du mhm. haben kannst und so weiter. Aber ja, ich finde es sehr schwierig und ich finde auch körperlichkeiten nach wie vor sehr schwierig. Das ist halt was, wo man sich dann rantasten muss und...
0: Im wahrsten Sinne des Wortes muss man sich da rantasten. Ja, <lacht> ja das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich habe äh, gelernt, dass es sowas gibt wie Outing-Ermüdung, Outing-Müdigkeit. Irgendwie so heißt es. Hm. Dieses, äh, dass es halt anstrengend ist, immer wieder das Gefühl zu haben, ich muss das jetzt mal kurz erwähnen, dass ich trans bin. Ja. Wenn du eben jetzt jemanden im echten Leben kennenlernst und nicht über eine Dating-App, dann hast du ja sicherlich beim Gespräch die ganze Zeit das Gefühl, ja jetzt hier irgendwo muss ich das jetzt mal kurz einstreuen, dass das, ja. damit die eventuelle Enttäuschung, die daraufhin folgt, möglichst früh passiert und nicht spät. Hm. Ja. Gibt es da manchmal Punkte, wo du denkst, ach, ich hätte das früher erwähnen sollen? Oder reagieren die Leute wirklich blöd, wenn du, wenn du dich outest? Oder ist es meistens eine unbegründete Angst?
1: Ich habe das Gefühl, in sehr vielen Fällen ist es unbegründet. Und ja, man verpasst dann gerne mal hin und wieder den Zeitpunkt, wo man sich denkt, ah, jetzt hätte ich es eigentlich sagen können. <lacht> und dann gibt es natürlich auch den Fall, den man beim Outing immer vermeiden möchte, weshalb auch, glaube ich, diese Müdigkeit da aufkommen kann, ist, dass die Menschen anfangen, Fragen zu stellen, wo man sich denkt, okay, ich bin jetzt leider nicht dein Lexikon dafür.
0: Ah, ja. Ähm,
1: weil es gibt einfach Fragen, die man immer wieder hört, wo man sich denkt, okay, wenn du die jetzt einem Cis-Mensch nicht stellen würdest, würde ich die auch keiner Transperson stellen. Mhm. Zum Beispiel, ja, lässt du dich denn auch operieren? So. Ja,
0: das, kann, das ist bestimmt die, eine der ersten Fragen ähm, total, mit total. Sicherheit. Was ist in deiner Hose? Das wollen ganz viele Leute <lacht> unbedingt wissen. Genau
1: das. Das, was man niemals einen eine cis person fragen würde.
0: Ja, Auf genau. gar keinen Fall.
1: Was hast mhm. du in deiner Hose? Mhm. Und wir müssen aber dastehen und sagen, ähm, also entweder wir sind dann ehrlich oder wir sagen halt, Entschuldigung, aber das geht dich nichts an.
0: Ja, ganz Genau.
1: Und ich bin sehr höflich, deswegen versuche ich, das immer ganz diplomatisch zu lösen. <lacht> <lacht> auch wenn das nicht immer einfach ist. Ja, Oder dann ja. wird auch oft gefragt, ja, auf was stehst du denn dann? Das ist auch eine Sache so, das ist erstmal privat einfach. Gerade genau. wenn ich Menschen nicht gut kenne und die mir dann solche Fragen stellen, ist das so, okay, schwierig.
0: <lacht> ja, na klar. Ja, ich glaube, der Grund dafür ist natürlich, dass so viele Transpersonen trifft man ja jetzt im Alltag nicht. Ja. Und ich glaube, wenn dann irgendeine Stefanie plötzlich einer Transperson gegenübersteht, dann hat sie das Gefühl: Jetzt muss ich alles fragen, was ich immer schon mal fragen mhm. wollte. Ja. Ich glaube, es ist bestimmt nie böse gemeint. Also Auf in den meisten Fällen Fall. ist es ja. wahrscheinlich nicht böse gemeint. Aber die Menschen vergessen alles an Höflichkeit
1: und es ist ja auch schön, wenn man merkt, mein Gegenüber hat Interesse daran mhm. und zwar ehrliches Interesse. Und jetzt nicht irgendwie ist womöglich transphob und will mich da einfach ein bisschen ärgern. Ja. Sondern da ist halt das Interesse da. Aber selbst dann äh, kommt es ja auch auf die Tagesform an oder die Erfahrungen, die man gemacht hat, ob man dazu jetzt Antworten geben möchte. Im Prinzip mhm. finde ich es aber total schön, wenn ich merke, okay, Leute wollen wirklich etwas darüber wissen, weil, weil sie vorher nie jemanden begegnet sind, der das so hat. Und das mhm. ist auch total okay. Man sollte halt nur als Cis-Mensch auch damit rechnen, eben dass. Nicht jede Transperson dafür offen ist.
0: Na klar, na klar. Genau, wie nach der Sexualität zu fragen, ist halt auch nicht angemessen. Einfach so. Nee. Irgendwelche dahergelaufenen Menschen macht man ja auch eigentlich nicht, ne? Hm. Ja. Und man hat oft genug damit zu tun, dass man irgendwie sich zwangsouten
1: muss. Ähm, zum Beispiel beim Arzt. Also wenn ich zum Arzt gehe und angeben muss, ähm, nehmen sie irgendwelche Medikamente, muss ich angeben, ja, ich nehme Nebido. Und damit ist eigentlich schon klar, wer ich bin. Oder wie gesagt, jedes Mal, wenn ich zu einem neuen Arzt gehe, muss ich ihm von neuem erzählen, was das eigentlich bedeutet, damit der Arzt wirklich meinen kompletten Gesundheitszustand so mmh, erfassen kann. Ja, ja. Und das ist jedes Mal ein Outing, was, was vielen Menschen vielleicht gar nicht so bewusst ist, aber es ist einfach sehr anstrengend, gewisse Dinge zu tun. Mmh. Es ist auch schlimm, so, wenn man noch nicht so weit mit seinem Passing ist oder mit seiner Transition allgemein und auf eine öffentliche Toilette will. Ach. Das kann für viele eine so belastende Situation sein, weil man dann auf dem Männerklo irgendwie komisch angemacht wird, so, was machst denn du hier oder gehst du bitte raus oder was auch mhm. immer. Ähm, ist mir zum Glück auch nicht passiert, aber ich kenne genug Leuten, denen das passiert ist oder immer noch passiert. Das ist einfach nur sehr, sehr unangenehm.
0: Ja, das glaube ich. Naja. Ah, Und je nachdem, wo man in der Transition ist, will man jetzt auch nicht auf die Frauentoilette gehen, nicht wahr? Nee. Ja, naja. Ah,
1: da wird man dann vermutlich auch runtergescheucht, so. Und es gibt noch nicht viele Unisex-Toiletten oder Flintertoiletten. Ähm, wo man dann raufgehen könnte, so.
0: Wofür steht nochmal? Flinter, Frauen, Lesben, Interpersonen, was ist ähm, das N? N, -N, -N, -N. Non-Binär?
1: Genau, nicht-Binär. Trans
0: und A und ist Asexuell? Agenda. Ja, genau. Agenda.
1: Agenda, Asexuell.
0: Ich kenne die ganzen Abkürzungen, aber meistens nicht alles, wofür es steht, mhm. aber...
1: Ich, ich glaube, du könntest auch recht haben mit Asexuell, aber auf jeden Fall, genau, alle, die quasi unterdrückt sind. Ja. Deswegen ziehen ja auch Frauen damit rein, ob die jetzt also obwohl jetzt eine Frau an sich erstmal im Grunde genommen nichts Queeres ist, mhm. aber ähm, ist sie damit halt rein, weil sie jetzt quasi zu den unterdrückten Geschlechtern her gehört.
0: Ja, das heißt im besten Falle hat man natürlich seine typischen Ärzte und Ärztinnen, zu denen man immer geht und man muss nicht jedes Mal wieder ja. die, die Fakten auf den Tisch legen, ähm, ja. weil nicht jeder Arzt oder jede Ärztin ist ja auch offen dafür, nicht mhm. wahr? Ja. Da muss man ja auch irgendwie sich sicher fühlen, dass die Person nicht transphob ist.
1: Ja, davor habe ich auch immer Sorge. Bisher, toi, 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 auch nur gute Erfahrungen gemacht, mhm. aber ja.
0: Sag mal, wie wäre das denn eigentlich, wenn du jetzt plötzlich im Schauspiel eine Rockrolle angeboten bekommst, also du sollst hm. jetzt eine weibliche Person spielen, würde dir das, das was ausmachen? Oder würdest du sagen, Freunde, ich bin so vorbereitet.
1: <lacht> so, my time to shine. So,
0: Rollenstudium <lacht> abgeschlossen.
1: Ähm, tatsächlich durfte ich in einem der letzten Szenenstudien auch mal eine queere Rolle spielen, worauf ja? ich endlich mhm. mal so ein bisschen spekuliert habe, dass ich das mal darf. Es mhm. war halt eine Hellseherin, die irgendwie so eine Seltsame Vergangenheit hat, die auch irgendwie männlich ist, aber auch irgendwie nicht. Also, es war ganz mm. bizarr und es war auch so eine ganz kurze Rolle. Aber ich habe mich super darüber gefreut. Und in meinen ersten Monaten der Transition und so weiter hätte ich auch definitiv gesagt: Nein, Frauenrollen kommen für mich gar nicht in Frage. Inzwischen fände ich es halt mega verlockend, einfach mit diese Rolle zu nehmen und damit zu experimentieren. Ja. Und die nicht mal wirklich als Kleidrolle vielleicht zu machen. Also, ich mag auch Kleider. Ich ziehe manchmal sogar eins an, so, mhm. weil ich das ganz cool finde. ja. Yeah. <lacht> ja, wir dürfen alle schön. alles <lacht> ja unbedingt Ja, genau ich wüsste halt nicht ob ich sie dann wirklich weiblich anlegen würde so weil man hört natürlich schon mit der Stimme würde man jetzt nicht direkt Frau sagen muss natürlich immer gucken so wie reagiert das Publikum da drauf mhm. und oder, oder was für eine Wirkung möchte man vielleicht auch erzielen so und je nachdem kann man das ja dann so gucken wie man das machen würde deswegen würde ich jetzt erstmal gar nicht sagen nee auf keinen Fall sondern eigentlich super gerne
0: mhm. Naja, jetzt ist ja auch bei dir alles sortiert sozusagen. Ne? Jetzt bist du ja. ja auch irgendwo angekommen, nehme ich mal an. Sind auch ja. deine, wenn ich das mal so fragen darf, deine ganzen Unterlagen und so auch schon angepasst? Ja. Das heißt, es ist alles erledigt sozusagen. Du kannst jetzt einfach in Ruhe dein Leben leben. Ja, im Grunde total. Oh Gott sei Deswegen, Dank. <lacht> das ist ja super. Ich, ich,
1: kann, ich kann überall hingehen und werde männlich gelesen. Ich habe einen männlichen Personalausweis. Meine Geburtsurkunde ist männlich. Mhm. Es ist alles fantastisch. Ich muss mich... Nicht mehr outen und das ist ein absoluter Luxus, ja. weil nichts ist schlimmer, ich habe gerade einen, einen guten Freund von mir, der ist noch in der Phase, wo sich diese Papiere zum Beispiel noch nicht verändert haben und wo äh, der jetzt auch erst seit kurzem Hormone nimmt und bei dem sich jetzt alles total toll entwickelt, aber der auch jedes Mal jetzt seinen Personalausweis zeigen muss und die Leute dann immer fragen, ist das wirklich ihr Personalausweis? So. Scheiße, ja, ja. Äh, mhm. Wo du dann erstmal sagen musst, ja, leider, aber ich der wird noch geändert.
0: <lacht> aber dieser Prozess hat sich, glaube ich, vereinfacht, wenn ich das richtig verfolgt habe.
1: Der ist dabei, sich zu vereinfachen, Na, ja. das
0: ist ja was, Gott sei mhm, Dank.
1: Weil ich musste damals noch, also dieser Weg ist eh entsetzlich lang und kostet auch eigentlich entsetzlich viel Geld.
0: Stimmt, das habe ich noch gar nicht bedacht. Finanziell ist ja. das ja auch eine Katastrophe alles.
1: <lacht> Finanziell ist es eine Wahnsinnkatastrophe und da bekommt man auch... Eigentlich keine Unterstützung, gerade wenn man dann den neuen Perso beantragt, neue Geburtsurkunde. Okay, die war, glaube ich, noch relativ günstig so, ja, ja. aber Perso vor allem. Mhm. Und äh, diese Namen- und Personenstandsänderung, wie ich sie noch durchmachen musste, da musste ich auch mit so, um, zu einem Amtsgericht fahren und mit der Richterin dort reden und ihr das erklären. Und sie hat dann quasi diese Entscheidung getroffen und so weiter.
0: Und hätte sie auch sagen können, Nee.
1: Hätte sie auch. Sie hatte zum Glück schon ein paar Fälle und sie will das einfach, also es läuft dann so, dass sie ein Gespräch mit mir führt. Ich musste, glaube ich, meinen Lebenslauf hinschicken und so weiter und halt schon auch ein Schreiben von meinem, ach nee, das Schreiben brauchte ich, glaube ich, gar nicht mehr. Das brauchte ich nur für die OP. Ist alles in meinem Kopf schon so zusammengewachsen. Hm, ja, ja. <lacht> Weil es gibt auch so ein Indikationsschreiben, das man bekommt, aber das braucht man dann für die Operation. Das muss den von der Therapeutin oder dem Therapeuten ausgestellt werden, bei dem man ist. Ja. Genau, und für Namen-Personenstandsänderung brauchte ich, glaube ich, nur zwei Gutachten mhm. von zwei verschiedenen TherapeutInnen und 5.000 Euro. Oh. Und
0: <lacht> Wahnsinn! <lacht> Die hat man ja mal so eben. Ja, aber jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß. Was genau an diesem Vorgang kostet 5.000 Euro? Was? Was? Das ist doch einfach, das ist doch einfach nur <lacht> Es soll nicht zu einfach sein. Es soll jetzt nicht 20 Euro sein, damit mm. jetzt
1: Vielleicht sollte es ein bisschen abschrecken, damit nicht jeder sagt, hier übrigens.
0: Was halt auch wieder aus dieser, <lacht> aus dieser irren Vorstellung heraus ist, dass Leute vielleicht einfach heute aufwachen und sagen, ich lasse mich heute auf Mann umschreiben. Ich glaube, deswegen ist das so teuer, ja. weil sich irgendjemand denkt, nee, das darf nicht so einfach sein, ja. sonst macht das jeder.
1: <lacht> und mit dem neuen Gesetz wird es ja anders. Ich glaube, da kostet das nicht mehr so viel. Und es ist auch wesentlich einfacher, weil man das irgendwie, ich weiß gar nicht, als Antrag oder so einreicht und da muss man eine bestimmte Zeit warten. Und wenn man es in der Zeit nicht zurückzieht, dann tritt es, glaube ich, in Graf Kraft.
0: Ja, da hat sich auf jeden Fall einiges in die richtige Richtung getan. Das finde ich schon gut so. Ja,
1: und man konnte zwar, also ich habe auch Verfahrenskostenhilfe beantragt, sodass das zum großen Teil übernommen wurde. Ähm, aber wenn man natürlich dann irgendwie Geld verdienen kann, ist dann, dass sie sagen, hier, okay, bitte zahl was zurück.
0: Hm, ja.
1: Und die OPs wurden glücklicherweise von der Krankenkasse übernommen, sonst hätte ich mir das auch nicht leisten können, ah, weil gut. die sind auch wirklich teuer.
0: Gut, aber du warst ja auch eben in Therapie und also medizinisch und therapeutisch wurde dir das bescheinigt, diagnostiziert, dass da einfach... Dass das vorliegt quasi.
1: Genau, dass das eben nicht auf was anderes zurückzuführen ist, weil es wird ja auch in der Therapie ausgeschlossen. Was du von auch meintest, so kann es denn sein, dass das irgendwie an der Erziehung auch irgendwie liegt oder an, weiß ich nicht, fehlendem Vater oder was auch immer. Sondern da wird in der Therapie auch alles mal… Ja,
0: also ist es eine, eine Traumareaktion, das muss halt ausgeschlossen genau, werden, genau. ob es eine Traumareaktion ist.
1: Genau, das, das ist sehr wichtig, dass das ausgeschlossen wird. Mhm. Damit eben man zu dem Urteil kommen kann, okay, hier trifft es wirklich zu. Und da steht auch alles zum Beispiel in meinem Indikationsschreiben drin, dass alles wirklich ansonsten in Ordnung ist und dass man sich dessen aber sicher sein kann, mhm. dass da ein, eine Transidentität vorliegt.
0: Mhm. Und ich, ich stelle mir das eigentlich ganz, ähm, ganz cool vor oder also, zumindest eine bemerkenswerte Aufgabe, dass du dir ja dann plötzlich einen neuen Vornamen auch aussuchen konntest. Wie bist du denn da vorgegangen?
1: Ich empfand es damals als mega Struggle, weil <lacht> das ich. ich mir auch der Verantwortung bewusst war und dachte: Oh Gott, egal für welchen Namen du dich jetzt entscheidest, den wirst du jetzt halt dein Leben lang tragen. Ja. <lacht> und mir war es halt wichtig, dass ich dem Prinzip meiner Eltern treu bleibe, weil mein Dad der fing mit T an, also sein Vorname. Mhm. und Also der hieß Tilo und deswegen wurde ich auch mit irgendwas benannt, was vorne ein T hatte. Und ah, meine ja. Mom heißt Manja und meine Schwester Monique. Deswegen hat sie auch einen Namen mit M bekommen mhm. und deswegen wollte ich auf jeden Fall auch wieder was mit T haben. Und ich wollte aber nichts kurzes, weil mein Bad Name eben schon so kurz war und ich dachte, ich will was Längeres haben. Ich will einen kurzen Rufnamen, aber ich will auf jeden Fall was längeres haben, womit ich dann auch ordentlich was schreiben kann und so. <lacht> Irgendwie war mir das wichtig. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeschaut, was ich dann so für Möglichkeiten habe mit meinen Wünschen. So hatte ich ja schon mal eine Einschränkung. Und dann ist mir halt Timothy ins Auge gefallen. Und den fand ich auch ziemlich cool. Dann habe ich halt auch noch gesehen, dass einer meiner großen Schauspielidole ist, Benedict Cumberbatch. Der hat ja auch in seinem Namen, als Zweit-, Dritt- oder Namen so... Jedenfalls ein Timothy drin. Ah, und dann dachte ich, oh, wie perfekt. <lacht> Deswegen habe ich mich dann für den Namen entschieden. Aber der Einfachheit halber und weil es immer Probleme in der Aussprache gibt, ja, ist mein Rufname <lacht> einfach Timo und mhm. es ist auch viel einfacher. Und damit fühle ich mich halt super wohl. Und das schön. war auf jeden Fall die richtige
0: Entscheidung. Mhm. Ja, das glaube ich, dass das schwer war. Aber schön, dass du äh, einen Namen gefunden hast, mit dem du glücklich bist. Ähm, Nochmal zurück zum Thema Therapie. Ich finde das sehr spannend, mir vorzustellen, wie man sich überhaupt dahin entwickeln konnte, dass jemand das Gefühl hat, ja, ich kann das einschätzen, der Mensch ist trans. Weißt du, wie ja. ich meine? Weil erstmal ja. musste es genug Menschen geben, die transsexuell sind, die mussten mhm. sich dann wiederum an einen Therapeuten, eine Therapeutin wenden und dieser Mensch muss dann wiederum ja eine Maßnahme erfinden, quasi. Weil es sind ja wahrscheinlich, die, die therapierenden Menschen sind ja wahrscheinlich cis, weil ich ja. weiß, es, es gibt jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig viele ähm, TranstherapeutInnen. Das hm. heißt, irgendjemand musste sich hinsetzen und sagen, woran kann man es denn überhaupt festmachen? Wann kann ich sagen, ja, okay, ich glaube dir, ich glaube, man kann ausschließen, dass du deine Meinung ändern wirst, was auch immer.
1: Stimmt, das muss man ja auch noch bestätigen quasi.
0: Weil das führt mich zu einer Frage, die Konstantin gebeten hat, die Stelle. Sollte man Kindern Pubertätsblocker geben, wenn sie ihre Transidentität schon vor der Pubertät Fühlen und hm. erkennen, sollte man den Kindern Pubertätsblocker geben oder nicht? Das ist ja, ja eine, eine unglaublich schwierige Frage. Da habe ich ganz lange mit ihm privat, ich glaube nicht im Podcast, aber ganz viel drüber gesprochen, weil ja. die, die Vorstellung, ist nicht zu tun, finde ich schlimm und die Vorstellung, ist zu tun, finde ich auch ganz schlimm. Hm. Weil mit elf, <lacht> wer weiß ja. denn mit elf, mit elf weißt du gar nichts, aber vielleicht weißt du das. <lacht> ganz hm. schwer. Ganz schwer. Ja,
1: es gibt äh, genug Menschen, die bereits als sehr junges Kind festgestellt haben, dass sie trans sind und diesen Weg gegangen sind und bis heute wirklich zufrieden damit sind. Also man muss ja sagen, diese, äh, mir fehlt gerade das Wort, aber wenn jemand den Weg zurückgeht.
0: Die Transition. die Genau, Dankeschön. Mhm. Ja.
1: Wovor immer so gewarnt wird, so, ja, was ist denn, wenn du dich falsch entscheidest? Das passiert in den aller, aller, allerwenigsten Fällen. Mhm. Natürlich lässt es sich bei manchen Leuten nicht vermeiden, wenn es wirklich der falsche Weg war. so Aber das passiert wirklich selten und ich bin froh, dass ich jetzt nicht entscheiden muss für alle Kinder, ob man das darf oder nicht. Ja. Ähm, ja. Weil es ist halt absolut immer eine Einzelfallentscheidung. Mhm. Auch ich in Therapie musste quasi irgendwie bestätigen, dass ich, ich weiß gar nicht, bevor man, glaube ich, Hormone nehmen darf, muss bestätigt sein, dass du bereits seit drei Jahren in deinem Wunschgeschlecht lebst mhm. und auch eben so behandelt wirst, damit du das Ganze eben wirklich über einen sehr langen Zeitraum für dich austesten konntest. Okay. So, yeah, bei mir ja. waren das jetzt eben nicht ganz drei Jahre, das kam nicht hin, aber wir konnten das eben so, ja, so irgendwie anders lösen.
0: Mm. Ähm,
1: aber im Regelfall ist das eben diese magische Zahl, so drei Jahre. Und ich glaube, man kann halt auch gerade mit Kindern nichts falsch machen, indem man Klar, sie leben in einer sehr bunten, fantasiereichen Welt so und müssen noch viel lernen über sich. Und wie gesagt, bei mir ging es ja auch erst in der Pubertät los, wo ich explizit gemerkt habe, okay, mein Körper macht irgendwie nicht das, was ich erwartet habe mhm. und das fühlt sich auch nicht gut an was da passiert. Ich glaube, das kann man mit Kindern gemeinsam nur herausfinden, indem man wirklich mit denen über einen langen Zeitraum arbeitet und mit ihnen redet und genau ergründet, was eben dahinter steckt. Und mm. im Endeffekt letztendlich müssen es einfach die Eltern entscheiden.
0: Möchte man nicht in der in der Situation stecken, ne? Ja,
1: nee, gar nicht. Gar ja. nicht, auf keinen Fall. Es gibt ja auch genug ähm, Kinder, die mit zwei Geschlechtsteilen zum Beispiel auf die Welt kommen und wo oh, sich ja. die Eltern dann auch entscheiden müssen, welches nehmen wir denn jetzt? Und in so vielen Fällen ist es einfach das Falsche, für das sie sich entschieden haben. Weil dann hm. später das Kind sagt, nee, ich bin Also, das bin ich nicht, hm. sondern ich bin genau das andere.
0: Da frage ich mich immer, das, das hat man also, da, das Wort, das ich dafür gelernt habe, ist Twitter. Das scheint mir jetzt hm. so, sofort irgendwie feindselig. Ich weiß nicht, ob das. Mir auch
1: irgendwie. Weiß ich nicht.
0: Klingt irgendwie ja. feindselig. Vielleicht ist es das gar nicht. Ähm, aber hm. Personen, die mit beiden Geschlechtsteilen geboren werden. Hallo, hier meldet sich kurz Julia vom Bearbeiten. Das korrekte Wort dafür ist tatsächlich Intersexualität. Da haben wir es doch wieder was gelernt. Intersexuell heißt es. Da frage ich mich besteht eine medizinische Notwendigkeit eine Entscheidung zu treffen oder könnte man den Menschen nicht einfach so lange wachsen heranwachsen lassen bis hm. der Mensch das selber entscheidet Und andererseits das nimmt ja auch alles platz ein lässt man jetzt diese gebärmutter sich entwickeln oder nicht hm.
1: ich, ich glaub, weiß das gar nicht wie genau diese die inneren organe an ja, ja genau ich weiß Und, gar nicht wie diese angleichung
0: ja. dann im endeffekt aussieht ob man dann die hm. wenn man jetzt sagt nein das ist jetzt ein junge nimmt man dann die heran die die da ist ja schon sowas wie eine Gebärmutter, wird ja da schon angelegt sein in diesem Säugling, nehme ich an. Oh, oh, ja. Die Vorstellung, so eine große OP an so einem kleinen Menschen. Also da würde ich auch denken, dass es eher eine, ein, wenn es jetzt nicht medizinisch notwendig ist, es ist es nur ein gesellschaftlicher Zwang zu sagen, nee, mhm. wir müssen jetzt hier sofort am Geburtstag entscheiden, dieses Kind ja. ist ein Mädchen oder ist ein Junge. Weil ja. Wo kommen wir denn da sonst hin, wenn wir jetzt nicht Total wissen, spannend, ob wir ja. blau oder pink das Zimmer streichen? Ich <lacht> genau glaube, das. viele Probleme sind einfach wirklich ein gesellschaftliches Konzept in diesem Zusammenhang, so
1: glaube ja. ich. Ne? Ich weiß halt auch nicht, wie das ist, wenn man wirklich zwei Geschlechtszelle haben sollte, die auch beide eben Hormone produzieren.
0: Ach, das kommt ja noch hinzu.
1: Weil als ich mit Testosteron angefangen habe, hatte ich ja trotzdem zum Beispiel noch funktionierende weibliche Geschlechtsorgane, die auch eben weibliche Hormone produziert haben, mm. weiterhin. Und es war dann quasi so, ein, dass ich einfach schon mal einen guten Testo-Wert bekommen habe, aber eben immer noch so noch ein anderes Hormon im Körper habe hatte, was das quasi so ein bisschen aufgehalten hat. Und deswegen gibt es nach der OP, wenn eben alles weg ist, was irgendwie weibliche Hormone dem Körper so geben kann, dann gibt es meistens noch mal so einen Sprung, den man wirklich macht, so mm. Ähm, mit Bartwuchs, mit manchmal auch Stimme, mit allem Möglichen, was der Körper dann so also an Veränderungen hervorbringt. Mhm. Das gibt es dann auf jeden Fall auch. Aber ich weiß halt nicht, ob der Körper, ob das wirklich funktioniert, dass man auf Dauer irgendwie zwei Hormone bekommt. Ah ja, das wenn ist... Wenn es denn so... Mh,
0: wahrscheinlich gibt es dann doch eine medizinische Notwendigkeit, ne?
1: Also ich habe dazu ja, machen, keine, Ahnung. keine Ahnung. Ja, Aber auch
0: das, eine, eine dramatisch ähm, weitreichende Entscheidung, die man vollkommen uninformiert dann treffen muss in dem Moment, ne? Wow.
1: Ja. Krass. Also ich glaube, man macht auf jeden Fall eben nichts falsch damit, wenn man sich mit seinem Kind wirklich auseinandersetzt und wirklich mit dem Kind zusammen über einen langen Zeitraum schaut, wie entwickelt sich das. Mhm. Und manchmal wird es sich von alleine vermutlich zurückentwickeln. Ich weiß, dass meine Schwester in ihrer Kindheit auch mal eine Zeit hatte, wo nicht ganz klar war, okay, liegt hier vielleicht sogar eine Transidentität vor. Aha. Und letztendlich hat die sich aber nicht bestätigt, mhm. so ähm, aber da wurde dann auch erstmal geguckt und beobachtet und mit ihr gesprochen und so. Und ich glaube, das ist halt im Endeffekt der richtige Weg. Hm. Zusammen wirklich zu schauen und nicht als Eltern direkt Ja oder Nein zu sagen. Genau. Sondern aufmerksam zu sein und offen für das Thema und sich da vermutlich auch mit Leuten auszutauschen, die eben davon Ahnung haben.
0: Ja, es ist sicherlich eine totale Einzelfallentscheidung. Es gibt ja auch, hm. also ne, gerade auf YouTube gibt es ja dann auch eben so Reportagen über ähm, ein als Junge geborenes Kind, also Sophia heißt sie und das findet man bei YouTube ähm, auf dem Kanal von WDR-Doku. Was von vornherein gesagt hat, das ist, das ist nicht mein Name und ich, ich möchte einen Rock tragen, ich möchte lange Haare, ich möchte auf keinen Fall mit diesem jungen Namen angesprochen werden und, sch und zwar schon, schon immer, das Kind ist schon so, immer schon so ja. aufgewachsen. Und dann ist das Ende dieser Reportage quasi, ja, jetzt gibt es Pubertätsblocker. Sie konnte gleich durch die weibliche Pubertät gehen mhm. und so, weil die Hormone entsprechend eingestellt wurden. Also ich äh, mhm. stelle mir das so schön vor, wenn ja. vor der Pubertät das festgestellt wird und man dementsprechend handelt und dann das weitere Leben einfacher ja.
1: wird. Total, gerade bei Transfrauen, die es, finde ich, noch mal ganz viel schwieriger haben. Weil ja. ähm, bei uns Transmännern ist das so, wenn wir durch sind, erkennt eigentlich niemand von außen mehr, was Phase ist. Ja. Zumindest nicht, keine Ahnung, wenn wir jetzt Kleidung anhaben, uns auf der Straße ganz normal bewegen, dann würde jeder, die meisten Transmänner wirklich als männlich identifizieren, mhm. die halt irgendwie
0: Ja, noch ein paar Muckis antrainiert, das hilft dann nochmal ja, genau. optisch und so, ne? Mhm.
1: Aber bei Transfrauen ist es ja oft so, also die haben nun mal diese männliche Pubertät durchgemacht und die haben ja. deswegen einen Stimmbruch, einen markanten, die haben einen markanten Adamsapfel eben, der sichtbar ist, die haben manchmal auch gewisse Körperproportionen genau. Züge im
0: Gesicht oft, ne?
1: Körperproportionen ja. so und mhm. ähm, auch eben den Bartwuchs so, den man nicht einfach... Also ich habe gehört, da gibt es Lasertechnik, wo man ein bisschen arbeiten kann. Ja, aber, aber
0: das dauert ewig, bis das wirklich nicht mehr wächst. Ich ja, glaube, man und, braucht 15 ja. laser Sessions mhm. oder so, dass so ein Bart aufhört zu wachsen.
1: Mhm. Ja, ja. Das stimmt. Also, die haben sie noch mal viel schwieriger. Wie war
0: das denn für dich, als plötzlich da Haare im, im Gesicht gewachsen sind? Das, ist so das hat bei mir
1: ewig gedauert. <lacht> <lacht> also, eigentlich so richtigen, von richtigem Bartwuchs würde ich erst seit diesem Jahr sprechen. Mhm. Also, ist jetzt wirklich schon eine Weile her.
0: Bestimmt aufregend. Wachst du morgens auf und denkst du, so, oh, ich habe Stoppeln.
1: <lacht> es geht los. Immer noch ganz faszinierend. Inzwischen habe ich auch gemerkt, auch das kann nerven.
0: Ja, mh, weil das glaube ich. Eben
1: also gerade äh, bin ich halt bei uns in der Sommerproduktion von, von der Bühne und ähm, da habe ich ein Make-up, was halt verlangt, dass ich mir immer das Gesicht komplett rasiere. Äh. Und wenn ich dreimal die Woche spiele, muss ich dann halt auch wirklich dreimal die Woche mindestens mein Gesicht rasieren, <lacht> damit es immer schön frisch ist.
0: Ja, ja, na klar. Drag Queens haben ja dieses Problem auch, ne? Dass sie ja. permanent schön gegen den Strich ganz mm. glatt rasiert, damit das Make-up hält. Ja, ja. Du wolltest das ja so. <lacht> <lacht> Yay. Yeah. Ja. Ach, wie schön. Also ich habe das Gefühl, ich bin viel schlauer geworden in diesem Gespräch. Ich finde es total. Ähm, ich bin dir sehr dankbar, dass du äh, zugesagt hast, dieses Gespräch zu führen. Du wusstest ja auch nicht so richtig, worauf du dich einlässt. Wobei, wenn du, <lacht> wenn du uns vom Podcast hören schon einigermaßen kennst, dann wusstest du, wusstest du zumindest, dass es kein professionelles Gespräch wird. <lacht> Sondern einfach nur gequatsche. Ja. Ähm, falls jemand aus unserer Hörerschaft dich gerne kontaktieren möchte, Dürfen sie das? Und wenn ja, wo finden sie dich?
1: Ähm, sehr gern. Also ich weiß leider auch nicht alles, aber ich bin grundsätzlich offen zuzuhören. Und, und, und ähm, wenn
0: es ich, nur ist, um ja. äh, mit jemandem zu sprechen, der weiß, wo, was man durchmacht.
1: Genau. Weißt du? ähm, beziehungsweise habe ich auch noch irgendwo definitiv Kontakte rumliegen, so wo, an wen man sich wenden kann, um sehr da gut. irgendwie weiterzumachen. Genau, mich findet man äh, auf Instagram auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und einem recht komplizierten Namen. <lacht>
0: ich schreibe das in die Folgenbeschreibung noch mit rein. Oh, super, ja. Aber es ist at timothyrex.xcviii. Ja. Ich schreibe es unter diese Folge nochmal, falls ihr Tim Timo äh, dort kontaktieren möchtet. Gibt es ja. noch irgendwas, was du Menschen mitgeben möchtest, die zum Beispiel innerlich noch überhaupt in dem Stadium sind, dass sie sich denken, ich glaube, mich könnte das betreffen, Kannst, kannst du Leuten Mut machen? Was möchtest du den Menschen mitgeben, die vielleicht selber betroffen sind oder auch den drumherum?
1: Auf jeden Fall es zu kommunizieren. Das ist erstmal total wichtig. Man muss sich selber noch nicht komplett sicher sein. Ich war mir. Auch noch nicht komplett sicher, was mit mir los ist, als ich das erste Mal mit meinen Freunden und meiner Familie gesprochen habe. Und wir haben das dann aber zusammen herausgefunden und ich habe das in der Therapie dann auch quasi für mich ganz genau herausgefunden und bestätigt bekommen. Und es ist einfach sehr wichtig, dass man sich Hilfe sucht, dass man mit Menschen redet und dann eben auch wirklich möglichst gern und schnell in eine Therapie kommt, damit man eben herausfinden kann, okay, liegt es wirklich daran oder gibt es eventuell sogar was anderes, was da in Frage kommen könnte. Mhm. Ähm, ich habe jetzt schon einen guten Freund auf seinem Weg begleitet, beziehungsweise tue ich immer noch, <lacht> der jetzt auch sehr glücklich ist, bei dem das aber auf jeden Fall auch ein Kampf war und man muss viel aushalten und es ist kein einfacher Weg, deswegen, das würde halt niemand einfach so machen, der jetzt Bock drauf hat, sondern es ist wirklich, ja. man muss sich überwinden, aber es lohnt sich so sehr, wenn man irgendwann an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, wow, jetzt ist mein Körper genau so wie ich es mir immer gewünscht habe und wie ich auch leben mhm. möchte und jetzt sehe ich mich in der Zukunft auch wieder das tun, was ich unbedingt machen will. Und das ist Ach, schön. so Gold wert.
0: Ja. Was ist das Schönste an deinem neuen Leben?
1: <lacht> ähm, ja, also ich bin einfach unfassbar dankbar für das, was ich dann auch über mich gelernt habe, nämlich, dass ich einfach viel mehr bin, als irgendwie nur das, was ich dachte oder also das, was mir lange so eingeredet wurde oder wie ich erzogen wurde, sondern dass ich einfach komplett frei sein kann mhm. und das jetzt gerade auch eben als Schauspieler total ausleben kann, dass ich eben so viele Stärken habe. Und ich dachte ganz lange, okay, es ist eine Schwäche, dass ich eben jetzt biologisch gesehen, zum Beispiel über Muskeln oder was auch immer, eben nicht mit Cis-Männern konkurrieren kann. Aber eben das, habe ich gelernt, ist gar keine Schwäche, sondern es ist eine Stärke, die ich nutzen kann, gerade in einem künstlerischen Beruf. Mhm. Also wenn ich hier, wo dann? und <lacht> Das hat sehr lange gedauert, bis ich das begriffen habe. Und es hat mir aber einfach so viel gegeben.
0: Ich finde, du kannst total stolz auf dich sein. Was du alles durchmachen musstest, um an diesen Punkt zu kommen. Ja. Was du auch durchhalten musstest. An dich selber glauben, dir selber vertrauen, dass das alles wahr ist, trotz aller Widerstände. Ja. Ich finde, du kannst richtig stolz darauf sein, dass du das durchgezogen hast und dass du, Du hast es dir zu verdanken, dass du jetzt an so einem schönen Punkt in deinem Leben bist, wo du so wirklich wahrhaftig du selber bist ja. und alles einfach gerade gut ist. Auf jeden Fall. Ich finde Fall. das total beeindruckend. Ja. Das muss <lacht> so viel Stärke von dir verlangt haben und so viel hm. Arbeit und Geduld. Ja. All die Dinge, die du da aufbringen musstest, ich glaube … Ja, es ist äh, genau das. Man macht sich erstmal.
1: Man macht sich erstmal klein dann, also ich, ich zumindest habe mich dann sehr lange sehr klein gemacht, weil ich eben kein Problem sein wollte, ich wollte keine Last sein. Hm. Ich wollte für niemanden irgendwie Probleme verursachen, schon gar nicht für meine Familie und ähm, ob, obwohl die eben so, also so supportive zu mir waren, ja. ich das Gefühl, okay, aber für die ist es halt auch ein mega Umstand und mittlerweile, wo ich jetzt halt so weit bin zu sagen, okay, ich bin wirklich da und ich fühle mich wohl, bin ich wieder so groß geworden. Also ich bin quasi wie eine, wie eine kleine Raupe, die sich dann einkokoniert hat, zu einem total schönen Schmetterling geworden. Und ich liebe Schön. es jetzt, dass ich jetzt dieser Schmetterling sein kann.
0: Ja. Ich glaube, dass man sich viel zu oft Gedanken macht, ob man anderen Leuten jetzt so wahnsinnige Umstände macht. Ja. Ich glaube, da sollte man viel öfter mal von ablassen. Weil, hätte, weißt du Du, du erlebst es ja jetzt gerade selber in deinem Freundschaftskreis, dass da Leute sind, die brauchen jetzt von dir diese Hilfe und diese Unterstützung. Ja. Und du denkst dir ja auch nicht so, oh, jetzt er wieder. <lacht> oh, ich glaube, hm. dass die Leute in unserem Leben auch gerne für uns da sind und auch gerne Freundschaften gerne in Anspruch genommen werden ja. und, und man gerne Menschen tröstet, die ein Problem haben, die wir lieb haben. Auf jeden Fall. Ich glaube, man kann sich vielleicht weniger Sorgen machen und es einfach wagen. Ja. Ich fühle mich total bereichert, dieses Gespräch mit dir geführt zu haben, wirklich. Ja. Ich finde es ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass du das mit, 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 mit uns, sage ich, mit uns, mit mir, mit Julia und Sabine und Frau Viereggel, also wir, wir vier, äh, danke, dass du, dass du hier in unserer Folge dabei sein äh, wolltest. Ja. Und Konstantin hätte auch gerne mitgemacht, hatte ich dir ja schon erzählt. Wir haben nur irgendwann entschieden, Interviews mach, macht immer nur einer von uns beiden, weil der Gast sonst oft nicht zu Wort kommt, ja. weil wir zu chaotisch sind. Und der gebackene Papa ist auch gerade einfach dolle beschäftigt. Also es ja, hat sich dann die Frage ich. hat sich dann irgendwann nicht mehr gestellt. Hm. Aber er schickt dir ganz, ganz liebe Grüße. Ach, danke schön. Da freue ich mich. Und natürlich auch allen Zuhörenden. Schön, dass ihr bei der Folge dabei wart. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Ich fand, das war ein sehr interessantes Gespräch. Und im besten Falle hört man auch nicht, dass ich die ganze Zeit technische Probleme hatte und hier alles kraxelt. <lacht> also schauen wir dann mal in der Bearbeitung, wie das ja. so ist. Supi, Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Willst du noch was loswerden oder sagen wir einfach Tschüss? Das Einzige, was mir noch eingefallen ist,
1: <lacht> ja, bitte, du hattest unbedingt. ja am Anfang äh, gefragt, ähm, ob ihr denn irgendwelche Fehler macht oder mhm. ähm, ob es da etwas gibt. Und ich hatte mir, ich hatte dann nochmal reingehört, so weil ich irgendwie was ja. im Kopf hatte und dann habe ich gedacht, aber es bestätigt sich eigentlich gar nicht. Das Einzige, wo ich immer finde, ähm, Thema Fremdouting, wo man aufpassen muss, sobald man eben sagt, es ist ein Transmann, ist für alle anderen im Umfeld klar, okay, da ist eine Trans-Vergangenheit. Und nicht jede Person möchte geoutet werden. Deswegen, mm. wenn man ein, eine Trans-Person in der Familie hat und die neuen Leuten vorstellt, dann finde ich es wichtig, dass man sagt, es ist ein Mann oder ein Junge oder wie auch immer und nicht dieses ja. Wort trans dazu, weil das bedingt automatisch, dass man geoutet wird. Das ist wahr. Und da muss man immer aufpassen, nicht jeder möchte geoutet werden. Mm, das, das ist stimmt. das, was mir jetzt noch auf dem Herzen lag.
0: Ja, also Natürlich, in unserem Gesprächszusammenhang war das natürlich jetzt genau der Grund für das Interview. Deswegen hatte ich das so frei heraus gleich am Anfang gesagt, ja. ne, weil wir uns deswegen ja gefunden haben. Aber du hast vollkommen recht, dass das ne, äh, im wahren Leben würde man das ja auch mit anderen Leuten nicht machen. Ne? Ja. Das ist ma ma meine Transfreundin. Ja. <lacht> würde man, ja, ne? man würde ja. auch nicht sagen, das ist meine, meine Cis-Freundin oder so. Ja. Ähm, ja ja, ich glaube Leute hm. finden die Information hm. an sich so spannend, ja. dass sie das immer dazu sagen möchten, Auf weil es so Fall. wahnsinnig interessant zu hm. wissen, ne?
1: Ich glaube ja, da fehlt glaube ich auch einfach das Bewusstsein eben, dass es ein Outing ist. Ja.
0: Ja. Je, je mehr wir darüber reden und je mehr Transpersonen uns allen bekannt und geläufig sind, desto einfacher wird es hoffentlich werden. Und dann sind ja. diese Themen vielleicht in 50 Jahren so egal, weil es einfach keinen Wert es wird kein Wert mehr drauf gelegt, was weiblich und männlich ist und wer und, und überhaupt. Ja, voll. Das wäre so ein Wunsch,
1: weil ich habe das Gefühl, momentan sind wir in einer Phase, wo sich die Gesellschaft irgendwie krass spaltet, wie bei vielen Dingen in ähm, wir stehen voll dahinter oder wir finden das abgrundtief blöd, was da gerade läuft. Und ja, auch viele ja. sagen, oh ja sollen sie alle leben, wie sie wollen, aber ich möchte damit nichts zu tun haben und sie müssen es mir nicht ständig, ständig auf die Nase drücken. Mm. Das ist es ja nicht. Also wie gesagt, man möchte nee. ja nicht ständig Menschen irgendwie zeigen, ja, hier, wir sind die Tollen oder so. Das ist das gar nicht. Nee. Aber solange eben keine Gleichberechtigung da ist, ist es wichtig, dass man sich trotzdem damit auseinandersetzt. Mm. Ähm, wie bei allen Dingen. Obwohl es mich jetzt vielleicht irgendwie nicht persönlich betrifft. Mm. Aber vielleicht kenne ich dann irgendwann jemanden, den es betrifft. Ja. Und es wäre doch schön, wenn man diesen Menschen mag, wenn man diese Person dann unterstützt.
0: Richtig. Und das nicht an irgendwelchen Geschlechtsteilen festmacht. Ja. Richtig. Ja. Das sind die Leute, die eben denken, oh, man redet jetzt nur noch über Transmenschen. Überall sprießen Transmenschen aus dem Boden. Ja, weil es jetzt plötzlich geht, weil man jetzt plötzlich darüber reden ja. darf und diese Menschen eben auch gehört werden mhm. und behandelt werden und ne, deswegen. Ja. Ja, und ja. wenn
1: man jemanden kennt und erstmal einen Kontakt hat, dann fällt es manchen auch leichter, selber darüber zu reden, mm. weil sie vorher gar nicht wussten, wo kann ich denn jetzt damit hin oder genau. was, was sind das für Gefühle, die ich habe oder
0: Dinge, die ich an mir merke. Angst vorm Unbekannten. Ja, genau. Genau, das ist es. Das ist der, der Grund für viele Dinge, die im Leben falsch laufen. <lacht> ja, ja. Für Rassismus ja auch. Es ist ja auch oft einfach nur Total. Angst vor Andersartigkeit. Ne? Ja. Das, ist, das sind ja die meisten Phobien. Einfach äh, Angst ja. vor Andersartigkeit. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier mit unserem Beitrag geleistet und vielen, vielen Dank für das Gespräch und äh, ja, das nächste Mal wieder mit Konstantin. Vielen lieben Dank, Timo. Schreibt Timo fleißig auf Instagram, wenn ihr das möchtet, <lacht> at X -C -V -I -I -I. In der Beschreibung findet ihr das nochmal ausgeschrieben. Ja, gut, dann sagen wir jetzt Tschüss. <lacht> tschüss alle. Sag Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> <lacht> Stimmt. Ah. <lacht>
0: Heute am 10. August, wo die Folge online geht, hat Timothy übrigens Geburtstag. Deswegen, this is your birthday song, it isn't very long. Hey! Hashtag bester Podcast der Welt.